0: Olá, nosso canal Papo Previdenciário de hoje, nós é, trouxemos dois convidados, a doutora Dâmaris e o Dr Ralf Nóbrega, Dr doutor Ralf Nóbrega já é veterano aqui no eu canal. Em casa já, né? Doutora Dâmaris é a primeira vez que está conosco aqui nesse bate Papo Previdenciário e hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante, é, essa questão do benefício de prestação continuada, o BPC, né? BPC é também conhecido por LOAS, Amparo Social, mas hoje nós vamos abordar especificamente essa questão do, do benefício de prestação continuada e vamos tra trazer também detalhes e informação sobre o auxílio inclusão. Vocês vão ver que tem tudo a ver com quem recebe o benefício de prestação continuada, o auxílio inclusão do Governo Federal. Estas e outras é, temáticas nós vamos abordar com os nossos convidados de hoje aqui. Fique conosco, aí que são é, importantes conteúdos né, que vamos veicular. E para começarmos, para dar o seu, suas considerações iniciais, eu
1: passo a palavra para o doutor Rato Nóbrega, para suas considerações iniciais. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de poder vir contribuir com muita informação cidadã. Eu sempre gosto de destacar quando a temática é a BPC que é um benefício que é um dos mais concedidos pelo INSS. Então, com certeza é a informação que vai impactar um número muito significativo de pessoas, e assim, é um prazer passar essa informação de forma gratuita para vocês. Da última vez que você esteve aqui conosco, aí tocamos numa temática
0: e acabei relembrando as atividades dele de vaqueiro, né? Pois é, homem do campo, bem, os <risos> campesinas não sei, mas agora a temática de hoje é para deficiências. deficiência você não tem. Não tenho não. É, Só da é... Amém. É. Eu pensei que numa subida daquela daquele boi, né? se ele tem dado. Pois é. Então você tem dado um um coice aí que fala. <risos> coice, coice
1: é cavalo, pai. Mas enfim, hoje a temática é outra, né? É verdade. Mas é bom todos os vaqueiros do Brasil assistirem porque uma queda de um cavalo. É. <risos> A pessoa pode ficar com uma deficiência. <risos> pode ficar com uma deficiência. É mesmo, tem a ver.
0: Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Vamos abrir agora também a palavra para a doutora Damaris. Prazer tê-la aqui conosco. O prazer no
2: é totalmente meu. Estou muito grata pelo convite. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o BPC, que é um assunto muito interessante, que tem várias brechas né, importantes para o pessoal é, ter consciência, para poder procurar né, o benefício. Vai ser muito legal essa conversa.
0: Pronto. Ah, para começar, vamos lá iniciando, é, doutora Damaris, essa questão do o BPC. Só para as pessoas terem uma ideia, BPC mesmo, o que é que significa BPC? O
2: BPC é Benefício de Prestação Continuada, né? então é um benefício que em tese você vai receber é, vitalício, né? está sempre, é claro que vai ter é, é um, um benefício em dois em dois anos vai acontecer uma análise do INSS para ver se a deficiência ainda continua, mas em tese é um benefício que você vai receber continuamente. E no caso
0: desse BPC é preciso contribuir?
2: Não, porque em tese o BPC é um benefício assistencial, a diferença da aposentadoria que é um benefício previdenciário. Então, o BPC você não precisa estar contribuindo para poder ter a concessão. No
0: caso como hoje nós vamos tratar muito, muito especificamente do BPC a pessoa com deficiência, Aí, no caso, se é deficiência, patologia, tem que ter comprovação médica também, né? Sim, sim. A, além de não, de não ter renda, é isso?
2: É, no BPC, é, a, o deficiente, vai ser dois requisitos, né? O da deficiência, comprovado, né? vai ter que dar os laudos vai ter que ter lá assílio, tudo certinho, mas também tem que ter é, a vulnerabilidade econômica, né? social econômica. É, que vai ser o requisito da renda.
0: Que aí precisa ter, eu acho que tem uma exigência que tem uma exigência de um documento, eu acho que se não, salvo engano, é no, no, nos conselhos de assistência social do município. Tem um Isso. documento que é. É, é vocês... o
2: documento, o CAD único, é o cadastro único é. que lá vai estar é, a renda da família, né? Vai estar também um grupo familiar e a renda per capita.
0: Renda per capita. Isso. Falar em renda per capita, eu vou até aproveitar, já que você falou em renda per capita. A essa, existe uma legislação, né, uma lei que rege essa questão do, do, do amparo social né? é, A renda per capita de acordo com a lei porque Eu já li comentários, as pessoas dizendo que, que agora em 2022 ia, ia ter uma alteração com relação à renda per capita Primeiro, para as pessoas entenderem é, bem direitinho, renda per capita significa o que? Essa expressão renda per capita
2: em tese é a renda por pessoa, Poxa, né? né? Assim, por exemplo, é a família de quatro pessoas, o, o pai, por exemplo, recebe um salário mínimo. Então a gente vai dividir esse salário mínimo pela quantidade de pessoas, né? Que moram naquela casa, que seria o grupo familiar. Então o um salário mínimo dividido por os quatro, aí cada um, o valor de cada um vai ser a renda per capita. Ah,
0: tá. Renda per capita. Aí no caso, como eu falei essa renda per capita hoje está em quanto, legalmente? Como, como é que está essa situação? É um quarto,
2: um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário mínimo, mas, como o senhor tinha falado, né, pode chegar até meio salário
0: mínimo. Por pessoa?
2: Isso.
0: Ah, e como é que se dá essa questão do meio salário mínimo? Interessante essa questão do meio salário mínimo porque a, a lei ela traz um quarto. Né? No caso, isso aí é uma, é uma, análise, uma análise mais subjetiva, né? No caso, isso, aí. isso. Aí como é que se dá essa questão? É, de meio salário mínimo. Quer dizer que se houver uma renda daquele grupo familiar, tipo assim, por exemplo, R$ reais, aí dividindo, se der. Meio salário mínimo seria o quê? Hoje o salário mínimo está R$ né? 600 é alguma coisa por pessoa. É,
2: praticamente isso.
0: Certo? É interessante isso. E como é que se dá essa questão? De, de, Essem esse é uns um chamados casos excepcionais? Isso.
2: isso. É que nesse caso vai ser analisado se. É... Outro membro da família tem uma deficiência também se Porque a renda total da família pode ser em tese alta Mas aí tem que analisar também é, O quanto eles gastam uhum. Em relação a, a remédios, custos é, de, de saúde é, de, de Questões médicas no, no geral Por isso que é importante analisar caso a caso
0: Ah tá, então os casos excepcionais também são essas isso. situações E estão falando também que o INSS agora vai avaliar bem essa questão da, da, da deficiência, né? Ver se ela, sim, o grau da deficiência?
2: Sim, é, porque acontece que é, o INSS entende que não é só pela pessoa ter uma deficiência que em tese ela está é, limitada ao trabalho, né? Não, não está capaz de exercer o trabalho. Então eles vão Analisar mais minuciosamente se o grau da deficiência da pessoa vai realmente incapacitar ela para exercer o trabalho.
0: Por exemplo, doutora, eu poderia dar um exemplo prático mesmo, assim, eu acho que tem, por exemplo,
2: questão, essa questão mesmo
0: da, da visão monocular. Sim. A visão monocular é uma deficiência auditiva, né? É, visual. é sensorial. Sensorial. Isso. Sensorial, tá certo.
2: É porque, por exemplo. É, a visão monocular, ela vai é, não permitir a pessoa que tem a visão monocular de entender questões assim de espaço, de é, equilíbrio. Então pode ser que dependendo do, do trabalho que a pessoa exerce, ela não vai ter mais como exercer. Por exemplo, tem um caso é, da senhora que ela exercia é, o trabalho de etiquetagem né, no, no supermercado. E ela não estava, por conta da visão monocular, não estava conseguindo mais ter essa sensação assim de, de ver o produto e acertar. Então, isso ela não estava conseguindo mais exercer o trabalho. Mas pode acontecer em outros casos que, mesmo a pessoa tendo a visão monocular, a visão monocular não vai impedir ela de exercer o trabalho dela.
0: Cada caso é, de Cada caso é, é
2: um caso particular.
0: Entendi. Então, essa, essa situação, quando o quando Iconessex vai fazer essa, essa análise mais profunda para ver se realmente essa deficiência. Isso. Vem, vem a. a... A diminuir né, a participação plena no mercado, isso. seria no mercado de trabalho. Isso. Doutor Rafa, eu vou aproveitar com o doutor Rafa, porque nós estamos falando aqui muito sobre essa questão da deficiência, do BPC ao é o deficiente. É, e aí falando nessa questão da renda per capita, tudo isso. A questão do BPC também, só que ao idoso, que é, de qualquer forma estamos falando de BPC, né? uhum. como no caso do idoso. Como é que fica essa situação
1: do BPC, o idoso? Quais, quais são os requisitos né, para ter direito? Ah, no, no caso do BPC ao idoso, permanece a renda per capita de um quarto do salário mínimo, certo? Ela é diferente do idoso, do BPC a pessoa com deficiência, porque o BPC a pessoa com deficiência, ele já presume que a pessoa possua uma deficiência nesse caso sempre tem essa flexibilização até um quarto, do, até um meio do salário mínimo, mas em vez de comprovar a deficiência o titular do benefício, o postulante, né, ele vai ter que buscar, comprovar que tem mais de 65 anos. Vale tanto para homem quanto para mulher. Então, às vezes é muito comum a gente dizer, ah, certo, o do homem é 65 anos e o da mulher quando é com 60, porque confunde com é as regras antigas da apostadoria. Mas aí no caso do BPC, da pessoa, eu, ao idoso, é a, a mesma idade mínima de 65 anos, tanto para o homem, quanto para a mulher. E até, complementando que a doutora Dameris falou muito bem sobre a visão monocular, quando foi aprovada a visão monocular com deficiência, houve um rumor muito grande que todas as pessoas que tinham visão monocular iam conseguir o benefício. Eu vi até muitas matérias, muitos profissionais falando nesse sentido, mas é como a doutora Dameris falou muito bem, é, tem que ser avaliado cada caso. Sim. é Tanto que é muito comum pessoas com problemas neurosensoriais, por exemplo, eu já vi pessoas que não não escutam e não conseguiram o BPC porque são alfabetizados. Então, assim, não basta você ter aquela deficiência. Se você for surdo, mas for alfabetizado, a a jurisprudência entende que você é capaz de ser inserido no meio social. Então, não é a deficiência em si, é se você tem dificuldade. Eu já, vi, eu já tive casos de pessoas que eram, todos os juízes eram surdos, mas um conseguiu benefício e o outro não, um porque era analfabeto e não conseguia sequer se comunicar e o outro, como frequentou a escola especial, desde criança, não conseguiu o benefício. Porque o juiz disse, não, você vai conseguir ser inserido em qualquer meio de, de trabalho, inclusive tem cotas para deficientes. Agora, eu, eu, uma coisa que às vezes me chama
0: a atenção nesse caso do BPC, porque diz assim, se, é, se as condições que deram origem ao benefício forem, é, não existirem mais, o benefício ele poderá ser cessado. Por exemplo, a pessoa está com uma, de, uma doença, uma deficiência, e, e, e de repente ficou bom, melhorou, né? poderá ser cessado, né, esse benefício. Aí eu fico, aí me pergunto o seguinte, a pessoa, no caso do amparo ao idoso, é, completa 65 anos, aí né? recebe por 2, 3 anos, já está com 68 anos. As condições que deram origem, uma das condições foi a idade, né, no caso do idoso tem idoso, como, tem como... Cessar o benefício? Tem. E quais seriam as condições que surgiriam, o cara já com 68 anos, já há 3 anos
1: que recebe o, 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 o amparo social e cessar? É, é muito interessante esse questionamento, porque assim, tem alguns casos que, até deficiente mesmo, a gente vê o pessoal indignado. Se eu te cortar o meu benefício, o que? É um milagre, eu fiquei bom. Teve um, um rapaz que ele era cego e ele entrou em contato e fez. Aquilo é um bando de palhaço, estão achando que é um milagre que eu voltei a enxergar Só que aí tem outro critério que esse de fato pode sofrer alterações Que é a renda do grupo familiar Nesse caso mesmo do, do rapaz que não enxergava Ele abriu uma microempresa no nome dele e Aí o INSS constatou renda e automaticamente cortou o benefício Então no caso do idoso, por mais que a, a, a idade não vá diminuir É o caso de Jeremy Banner <risos> Mas por, por mais que a idade não vá diminuir mas a, o coeficiente do, da renda per capita ele pode ser alterado. Baixa você ter renda, baixa você é, abrir uma empresa em seu nome, que aí vai ser constatado e o benefício vai ser contado. Então é sempre ficar em, em, assim, antenado na renda per capita, que essa pode ser alterada. Eu lembrei um exemplo agora também, você falou aí nessa situação da renda, eu lembrei um exemplo
0: seguinte, um casal lá teve um filho e esse filho tem é, síndrome de Down. Esse filho. E um outro casal também, eu já até falei isso em outro vídeo, um outro casal teve, tiveram um filho também com síndrome de Down. Teve um dessas filhos desse, desse casal que o filho conseguiu o benefício, e o outro com o mesmo problema de síndrome de Down, mas não conseguiu. Né? Aí, aí fica a pergunta, mas os dois, o, esse, o filho desse casal tinha síndrome de Down e conseguiu, o filho desse outro casal tinha síndrome de Down e não conseguiu. Mas foi justamente a questão da renda. Da renda porque tem um desses casais aí, por exemplo, um desses casais... O pai da criança era um médico. Aí a renda, é obviamente é, é, é isso que o doutor Ralph estava falando, né, doutor? Exato. achando da renda per capita, tem que observar bem isso. Por falar em renda per capita, e, e por falar em renda, inclusive, houve uma, uma, uma. O governo federal, né? Ele agora passou a, a também dar o direito de um, de um benefício que é o auxílio inclusão. Auxílio inclusão. Tá certo? E aí, eu gostaria de saber com o doutor Damaris, o que é que a gente tem que analisar para a pessoa ter direito a esse auxílio inclusão e como é que se dá esse auxílio inclusão, qual é o valor desse auxílio inclusão, como é que se dá essa, essa história de auxílio inclusão, que agora está valendo já,
2: né? Já, já, já pode começar a fazer os pedidos. O auxílio inclusão, ele vai é, se basear é, que a pessoa... Ela recebeu, recebeu ou recebe, nesse prazo
0: de 5 anos, o BPC. Ah, peraí. Então, então esse auxílio inclusão é direcionado para pessoas que, isso, que recebem isso. ou recebeu BPC. BPC. Não, não, é qualquer, não. não é qualquer cidadão que tem direito ao auxílio inclusão, não. não. Ele tem que ter,
2: é, recebido cidadão... ou estar recebendo isso. o BPC. Ou está recebendo BPC. E o BPC. Mas só mais
0: vai ficar recebendo o auxílio inclusão e mais o BPC. Não,
2: porque Sim. o que acontece é... Digamos que eu por exemplo estou recebendo o BPC e comecei a trabalhar, né? Carteira assinada. Ah, tá. Então o que acontece? O auxílio inclusão ele vai ser concedido para as pessoas que é, recebem ou recebiam o BPC no prazo de 5 anos e que estão. começaram a trabalhar de carteira assinada.
0: Qualquer valor que ele ganha lá?
2: Até dois salários mínimos. Ah, tá. Isso, dois salários mínimos. E o valor do auxílio inclusão vai ser a metade do valor do BPC, do salário mínimo. Então, só
0: para contextualizar, exemplificando aqui, doutora. Sim. É, vamos admitir que a pessoa está recebendo lá o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e, como você falou, conseguiu um, um emprego, uma empresa Sim. X aí. E nessa empresa aí, ele recebe, tipo assim, vamos dizer, dois mil reais, salário, dois mil reais, carteira assinada. Certo. Neste caso aí, vai ter direito, então? Vai. Porque você falou que era até dois salários mínimos. Dois salários mínimos hoje dá R$ e alguma coisa. Exato. Então se a, se a pessoa foi contratada para uma empresa, carteira assinada recebendo R$ reais. Aí como é? Vai receber esses 2 mil e também esse auxílio de inclusão? Isso, é?
2: vai juntar os dois, o auxílio de inclusão
0: e o salário. E se ele for demitido dessa empresa? Depois ele está trabalhando na empresa. Um ano, dois anos trabalhando aí, foi demitido. Como é que fica a situação dele? Vai gente... é ficar recebendo só a metade? Né?
2: Não, no caso, como ele já recebeu o BPC antes de começar a trabalhar, então entende que ele continua tendo direito ao BPC. Então, se ele for demitido, sair do trabalho, ele volta a receber o BPC com o valor total do salário mínimo.
0: Depois, eu acho assim, muito porque... ótimo depois que ele recebeu o seguro-desemprego, né, também? Porque não vai ter direito ao seguro-desemprego, né? Você não pode sim, sim. acumular o um seguro-desemprego Então, só dizer, um exemplo, ele foi demitido, sim. aí ele vai dar entrada no seguro-desemprego. Trabalhou três anos, vai ter as parcelas do seguro-desemprego, né? Sim. Aí depois, se não arruma um emprego, não é? Isso. Aí pode. Verdade. Aí faz o um requerimento novamente sim, do, Novamente, volta. do BPC. Sim. Aí volta a ser 100% Isso. o valor do BPC, certo, boa. Informação importante, e se o, uma pessoa assim, recebendo BPC também, se passa num concurso público, vai para um regime próprio de previdência, a gente falou aqui de empresa privada, mas é, a mesma, é a mesma análise?
2: Mesma análise, ele vai conseguir se cumprir né, até dois salários mínimos,
0: ele vai receber o auxílio inclusão da mesma forma. Certo. Doutor, doutor Ralf Móbrega, em off nós estávamos comentando e o senhor me falara, Sobre a possibilidade de, de avaliação social né, desses benefícios Ser por videoconferência Exatamente por, por, Porque esses dois benefícios que nós estamos debatendo hoje Tanto o BPC ao deficiente, que é o, o carro chefe desse debate hoje Como falamos alguma coisa do BPC ao idoso Em, todo, em ambos requer a avaliação social, não é isso? isso. Aí você estava me falando em off, a possibilidade por videoconferência que Eu achei que você explicasse aqui para o um pessoal como se dá?
1: Tem prazo para isso? E por quê? O, o INSS, desde o ano passado, ele passou a estar vinculado a um, um acordo que foi homologado no STF para atendimento de prazos para responder requerimentos administrativos. Em relação ao BPC, por exemplo, o prazo é de 90 dias. E aí a urgência no cumprimento desses prazos é, ocasionou a necessidade de causar celeridade mesmo nessas perícias sociais que muitas pessoas iam pedir benefício do INSS e sequer tinha vaga para a realização da perícia social e hoje foi renovado né o a possibilidade dessa perícia social ser feita através do atendimento remoto então o segurado normalmente ele vai abrir lá o aplicativo do INSS digital e vai abrir essa oportunidade de que o atendimento seja feito por vídeo chamada Vitamado, eu. Tem o... a ver com essa Covid, essas coisas ainda? Também, inclusive esse prazo foi prorrogado, né? É uma medida que já existia desde o ano passado, ah, ah. para não sobrestar todos os processos, para não causar um impacto muito grande, porque imagina só, no meio do cenário de pandemia, o segurado sem poder fazer a perícia social do PPC. Inclusive, essa medida, já que o assunto hoje é pessoas com deficiência, ela também foi estendida para aposentadoria por tempo e contribuição das pessoas com deficiência. Então. Hoje é possível você já fazer o atendimento, o agendamento através do aplicativo para que o atendimento seja feito de forma virtual. E aí, caso haja necessidade de apresentação de algum documento, ele vai ser apresentado através do aplicativo do INSS. E é uma medida muito boa porque ajuda a desafogar. Né? A gente vê que há é uma onda muito grande de benefícios que ficam represados no INSS, devido a grande quantidade e um pouco número de servidores. No caso da aposentadoria por deficiência, como você falou, nesse caso aí é um
0: benefício previdenciário mesmo, aposentadoria, né? Exatamente. Então, isso tem que ter contribuído. É diferente
1: do BPC, né? Porque no caso aí, tem que ter contribuído reduz, né? Reduz, é, é de acordo com a deficiência. Vai ser feita uma análise se a deficiência ela é grave, média ou simples. Então, é uma análise muito cuidadosa de cada caso e em cada tipo de deficiência dessa, Há uma redução significativa no tempo de contribuição. É, eu estava eu, 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 eu lendo um artigo sobre essa questão da deficiência,
0: da aposentadoria por deficiência, ela tem também para a deficiência por idade. Exato. Porque né, reduz também, né? Reduz. No caso do tipo, o homem que, que não tem a deficiência a é 65,
1: no caso do deficiente diminui também. Exato. Do homem passa a ser a aposentadoria por idade aos 60 anos. E no caso da mulher é assim, 55. Se assemelha muito com a posição do agricultor. Valeu, e é, é bacana porque assim, foi um dos poucos benefícios que a reforma ainda não mudou. Então, da mesma forma que era antes da reforma, é a forma que permanece ô, hoje. Ô, doutor Ralf,
0: mas no caso desse porque agora há pouco você está falando de, de, que analisa o grau da deficiência, né? se é grave, moderado ou leve. Mas no caso, quando é uma aposentadoria para deficiente físico por idade, que essa é, que você acabou de falar agora, que é 60 anos, né? Um homem e 5 mulheres. analisa
1: também esse, esse grau Com da deficiência. Com certeza. Não, a, o grau da.. Olha só, é nossa, que... nossa, <risos> nossa, dá um freio aí! <risos> <risos> dá um freio aí, por favor! Não. Não, analisa tão somente se há deficiência ou não. Isso é o mais bacana, porque às vezes você analisa na apostadoria por dentro de contribuição e vê que <risos> você vai estar rindo, né? Você, você ia cair na pegadinha, né? E eu, automaticamente... <risos> Mas aí na apostadoria é por dentro de contribuição... É um opa, para, opa! Para, para, Deus, para, mano, para, para, se, para. se alguém tiver falando no vídeo aí nesse a momento, eu vou me responsabilizar, viu? Essa é é é é pessoa vai soltar a direção. Formais, eu né? um chute, <risos> opa, opa, opa! É, é, fala baixo, né? Amo...
2: Não, é... É, é. Eu tô.
1: Meu amigo! Sim, mas diga! vamos, vamos, vamos é retomando. Espero que você não tenha pausado esse vídeo. É retomando. Mas no caso da apostadoria por idade da pessoa com deficiência, é analisado se há deficiência ou não, mas, em contrapartida, tem que ser analisado se a deficiência ela existe por, no mínimo, 15 anos. Então, ah, peraí, calma aí. Além, agora
0: não, é, agora, já, agora, agora eu puxei o freio. Quer dizer, não analisa se ela é leve, moderada ou grave. Não não tem essa nada. Não tem essa nada. Mas, mas tem que ter esse tempo todo na condição
1: de deficiente, é, Exato. É é deficiência. Exato. É diferente da apostadoria por tempo de contribuição. Você só precisa comprovar a deficiência. Na aposentadoria por idade tem que ser analisado se durante 15 anos você possuía essa deficiência. Então, se você ficou deficiente esse ano, você não vai poder isso, pedir o benefício esse ano. você ficou ano passado? Também não, tem que ser 15. Tem que ter 15 anos, <risos> tem que ser 15 anos na de condição de
0: deficiência. Na condição de deficiência. Certo. Contextualizar também aqui, já que é do benefício também, é, doutora Damaris, o, o caso da aposentadoria mesmo, porque ele falou aqui a aposentadoria do deficiente físico, mas... Quando é a aposentadoria, mesmo, aquela chamava antigamente aposentadoria por invalidez, né? Que hoje chama, como hoje tem outra nomenclatura, é. É por incapacidade permanente. Por incapacidade permanente. <risos> Ainda é bem que tem aqui os experts lá, senhor. Assim. Pronto. Aí nesse caso, quando é constatada a incapacidade permanente, definitiva e permanente, e, e esta pessoa que conseguiu esse benefício, ela depende de um cuidador, porque tem muitos casos, já vi muitos estados de até filhos, filhas que não vão nem trabalhar porque tem que cuidar da mãe ou do pai porque está lá com uma aposentadoria por invalidez mas tá em cima de uma cama. Sim. Essas pessoas têm um direito a mais, né? No um, um valor, não tem um acréscimo de, de, um, de um percentual para quem comprova que depende de um cuidador. Não tem aquela questão, se não me engano, 25% a mais, não tem isso?
2: Sim, sim. Existe sim esse caso que tem esse acréscimo de 25%, mas é em casos específicos né, como o senhor falou, quando, quando tem é, a necessidade de ter o cuidado, né, porque o que acontece é que entende que a pessoa não vai poder, por exemplo, cuidar da casa só, então vai precisar de uma ajuda a mais.
0: Tem muitos casos, assim. Aí faz como? Re requer.
2: Isso, requer no INSS. Pode requerer lá. No site, Isso. meu INSS? Ou pelo
0: Perguntei. Esses canais, mas realmente tem esse acréscimo. Sim, tem sim. Esse acréscimo de 25%. É. Agora, no é, um caso. Doutor Ralf, vou aproveitar que a gente já conversou também sobre esse assunto. Esse é acréscimo de 25%, a pessoa consegue, tá certo? No benefício. Vamos admitir que conseguiu. Aí, este aposentado por invalidez, que estava em cima de uma cama, dependendo de um cuidador, de um turnamento para tudo, aí deu entrada, conseguiu os 25%, tudo como manda a legislação. E essa pessoa vem a falecer, certo? esse aposentado por invalidez vem a falecer. No caso... A, o dependente dele, a esposa ou um filho, uma pessoa que fica, vai ficar com a pensão. Vai ser beneficiado porque vai ficar a pensão em mais 25%, né? No caso? Não. não. não? Nesse caso, não. É, agora eu já estou
1: pensando para responder. Mas... É, <risos> Fale rápido. <risos> mas nesse caso não. O adicional de 25% ele só é concedido enquanto há necessidade da manutenção do auxílio de terceiro. Então, na medida em que aquela pessoa que recebeu o adicional de 25% ela vem a óbito, não existe mais aquela necessidade do cuidador. E a pessoa que vai receber a pensão, não, não existe 25% em pensão por morte. Por mais ah, tá. que o pensionista precise de um adicional terceiro. Vamos supor que seja um casal de idosos e todos os dois precisem do, do auxílio de um terceiro. A pessoa que é pensionista não recebe. Ah, tá. Só recebe o valor da pensão mesmo. Inclusive, é, me lembrei agora também que teve foi até se discutiu
0: nos tribunais superiores a possibilidade desse, de, de, desse acréscimo de, de 25% para outros benefícios que não foi só aposentadoria por invalidez. Como é que ficou essa situação? Por exemplo, uma pessoa é aposentado por idade, ou então aposentado de um agricultor e está em cima de uma cama, dependendo de um
1: cuidador, mas não foi aposentado por invalidez, mas está inválido. Essa pessoa não teria direito a esses 25%? Infelizmente não, o STF colocou uma pá de terra nos sonhos dos segurados, nós inclusive nos movimentamos para mudar essa situação, porque é muito injusto. Cara, se você precisar do auxílio de terceiro, mas não tivesse aposentado por invalidez, ou a incapacidade permanente, você não vai ter direito ao benefício. Por mais que você comprova essa necessidade, o STF já sacramentou essa discussão dizendo que Agora, não pode, é... não tem autorização legislativa para isso. É isso que eu não entendo. O STF um, um, um tribunal
0: constitucional né, que trata exatamente é, dessas questões de princípios constitucionais. E aí eu, eu vejo, na minha visão, eu vejo é, que fere o princípio da dignidade humana, o simples fato de, de a pessoa não estar com uma aposentadoria por invalidez, só porque o nome é outro, a questão do princípio da equidade constitucional, aí o órgão superior que trata dessas questões é, constitucionais, ele é o próprio que dá esse, esse, essa decisão impedindo essa, esse, esse, essa extensão né, de 25% para outros benefícios que não apenas a aposentadoria por invalidez. O que, é que você acha, doutor, isso
1: aí? É, no, no processo que o STF teve que se posicionar e dar a palavra final, houve e foram vendulados alguns uhum. fundamentos, como a ausência de previsão legislativa, como a ausência de destinação da verba em si, de onde é que a preocupação muito era sobre o dinheiro, de onde é que ia sair ah. esse dinheiro, porque não tinha previsão orçamentária. Mas a gente vê que o STF, como um, um tribunal constitucional que ele tem que se posicionar de tal modo que ele venha a suprir nessas né, lacunas legislativas e trazer decisões mais justas aos casos concretos. Mas nesse caso, infelizmente, eu particularmente não entendo como justo e é de fato, assim, nesse conflito entre princípios, eu imagino que o princípio maior ele foi flexibilizado e foi subjugado. Então, eu entendo demais como uma decisão justa, mas só concluindo mesmo que só tem direito ao adicional de 25% quem é aposentado por invalidez. Então, isso aí já é pré combatido e ponta viada. É. Prego batido e ponta virada. 25% só,
0: 25% só para quem for aposentado por invalidez. Você olha lá no benefício, né? Se está lá, aposentadoria, até uma espécie, né? um número, né, Fico? fico. Exato, é eu espécie. Lembrado
1: não lembrado número se é 32, parece. Rapaz, se eu não me engano, é espécie 90, não. 90, é, 32. 32? 32. Aí, tá vendo? E... Eu joguei a casquinha, mas você <risos> caía de novo. É, espécie 32. Que Aposentadoria
0: por invalidez, espécie 32. Então, pronto. Você vê lá, se foi espécie 32, aposentadoria por invalidez, que agora é a aposentadoria com incapacidade permanente, se tiver, não é só ter esse benefício também não, né? É, é ter esse benefício e estar dependendo de outra, né? É exatamente. Tem é isso também, viu, gente? É ter o benefício e estar na dependência de outra pessoa, de um chamado cuidador. Tem gente que pensa, eu já vi, doutora Dama, isso, tem gente que diz assim, é, eu ouvi dizer que eu tenho direito a, a receber um dinheiro do INSS, que eu cuido do meu pai, eu cuido do meu avô, que era a pessoa, né? Aquele benefício não é para aquela, não é aquela, aquela pessoa, é no benefício do cidadão, né, do aposentado. Exato. É um acréscimo justamente para Sim. ajudar né, as despesas, né, despesa, mas não é para aquela pessoa que... Não, isso aqui é os seus 25% para você, né, é no benefício do aposentado, não é isso? Exatamente. Pô, gente, é, se você tem dúvida, comentários, questionamentos, críticas, elogios, você pode escrever aí nos comentários, tá certo? Na, nas nossas plataformas, nós temos também o Instagram, edsondanieladv, né? arroba edsondanieladv, você pode visitar nosso Instagram, né? o, o Facebook, aqui o canal do YouTube, você coloca aí na, na, nos comentários né? sua, seu posicionamento, sua dúvida, que nós temos uma equipe que terá o maior prazer em responder é, a sua dúvida, o seu questionamento. Pode ficar certo que nós iremos é, retornar com, tentando solucionar a sua, a sua dúvida, tá certo? E esse foi o nosso podcast de hoje né? vamos deixar agora as palavras finais para os nossos convidados para as suas considerações finais doutora Damaris ah,
2: foi, foi incrível fiquei muito feliz é, foi, um, foi uns 30 minutos de muito conhecimento então eu espero que vocês tenham gostado também qualquer dúvida como o doutor Edson falou Deixa aí que a gente vai responder e tentar é, tirar né,
0: essa dúvida. Vou trazê-la em, em outras temáticas, viu, pra gente a pra gente trabalhar essa informação tá em outras temáticas, como a gente faz sempre aqui no nosso canal Paco Previdenciário. O vaqueiro testado, advogado, já, já, é, já, é, já é da casa aqui, já é do, do canal. Suas considerações finais, doutor
1: Ralph Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de trazer informação cidadã, agradeço demais você que ficou até o final. Sempre recebendo informação de forma gratuita. Vamos iniciar um projeto para que esse podcast ele seja pago, né, doutor? <risos> Brincadeira, pessoal. Mas. Foi um prazer muito grande e se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa sugestões para os próximos vídeos, que é um prazer muito grande a gente estar sempre pertinho de você, mesmo distante. E aquele prato que eu tô sabendo que você aí o outro, outro vídeo que você falou arrumadinho, né? Agora, tem, é... tem vários nomes, né? Tem sim. Agora se eu for falar é... o nome daquele prato lá e vai dar 40 minutos de podcast. O
0: arrumadinho que eu falando aqui, aqui que é da região nossa aqui, conhece bem. A gente chama uma um, 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 um comida, né? arrumadinho. Não, mas pode dizer, bem rapidinho aqui. Esse arrumadinho é com
1: feijão Não, verde? Nada, é feijão tipo green. Tipo é. green é porque só tá falando no nome regional. Tem que ser o um nome sofisticado, rapaz. Deixa eu ver. <risos> esquece, esquece
0: arrumadinho, esquece tudo. Bem, esses foram os nossos convidados de hoje no nosso canal o Papo Previdenciário. E até o nosso breve encontro. Se inscreve aí, dá o seu like, compartilha. E vamos levar essa informação para o número cada vez maior de pessoas. Até o nosso breve encontro. Tchau!